0: Берешит, 14 раздел, который в главе Лех-Леха, и у нас уже 21-й стих. То есть мы остановились вчера как раз на том, что Мелхицедек, то есть Шем бен да, который был священником Лекель-Рион, возвышенному Богу, он передал на глазах у всех собравшихся Аврааму свои священнические полномочия. А можно вчерашний небольшой вопрос к Вы да. до этого говорили, что, собственно, в том, что э, ну, Авраам Добом? вступился за Сдом, э, ну, получается, что он таким образом способствовал косвенно... Вот, а вот мы процентами. сейчас как раз об этом. И возникает вопрос, а чему там Малхицедок-то радовался? Он радовался тому, что победил Сдом? Нет, нет. Я ведь когда говорил об этом, что Авраам ступился за сдом, да, я ведь там объяснял да, почему. И я, я сегодня снова затрону эту тему. Хорошо? Хорошо? Да. Значит, смотрите, вот как раз вступает 21 стих, вступает царь из дома. Воюемый да. Мелех сдом. И сказал царь из дома, или Авраам. Значит, сказал он Аврааму, Тен ли анефеш, барахуша, кахлиха. Значит, отдай мне душу, имеется в виду душа, не его, не Авраама, да, отдай мне душу, в смысле души, да, а имущество забери себе. Значит, по-простому, что говорит этот самый царь Сдомский? Он говорит, отдай мне людей, верни мне людей, для того, чтобы, значит, снова заселить с там и так далее, а имущество можешь забрать себе, вот. Почему он так сказал? Зачем он так сказал? Есть как бы, ну, как бы простые объяснения. Да? Есть простые объяснения. В предыдущем стихе сказано, речь идет об отделении десятины. Да? Ну, допустим, если мы пойдем по пути, что это Авраам отделил десятину от всего имущества, которое было захватил. его. Нет, не захватил от его от его. Там есть разные мнения, да, то ли он от, только от своего отделил, то ли от захваченного, если Авраам отделил только от своего имущества, ага, царь Сдомский, так сказать, увидел, как бы, что… Э, нет, извините, не то, э, я ошибся в расчетах, только в своих логических рассуждениях. то начнем с того, да, начнем с того, что, что в принципе, после того, как Авраам освободил из плена все население с дома и все их имущество, он имел полное право, это, то есть это не то, что присвоить себе это имущество, оно просто стало его. <соединяя> потому что таком закон. Призовое да? право. Да. Это и у нас там. Ну, то есть, например, в морском праве. Если да, ты что-то отбил пират, то это правда, ты выдаешь. Выдаешь. Всегда, То, что Тут более, как бы, более фундаментальный закон. Да? Если... Что-то унесло море, да? то есть и тот бывший хозяин это никоим образом не может спасти, для него это пропало. А кто-то другой это спас, он может сказать, что я спас для себя и, и все, да? и никаких, никаких претензий быть не может, да? вот. И поэтому здесь, в принципе, вот это вот утверждение с дома, да? верни мне людей, оно уже наглость такая, да? как... с чего это вдруг, да. И вот она кстати вписывается вписывается да, именно в такой расчет как бы, что, Все, я сейчас понял, меня просто мысль потерял. Я правильно начал говорить. Когда он увидел, то есть если сказать, что Авраам отделил десятину только от своего, а от их имущества не отделял, то он увидел, что Авраам не претендует на имущество с дома. И тогда он ему говорит, верни мне людей, а имущество можешь оставить себе. Хотя, в принципе, мог бы попросить и имущество. Вот. Вот таким боком. А если мы скажем, что это... Мелхицедек, наоборот, отделил Аврааму десятину, как настоящему священнику, который теперь становится священником, то тогда и поступок царя Сдомского можно понять таким образом. То есть он как бы видит, что Авраам священник, ему чужого не надо, и он отдает ему все имущество в качестве десятины, а людей просит вернуть себе. Ну, как ни крути, как ни крути. Как ни крути. Для того, чтобы вписать то, что здесь происходит с царем Сдомским, э, ну, как бы в его, как этой просьбе, к Аврааму, верни мне души, а себе забери имущество, ну, как бы, скажем так, требует некого логического напряжения. Настолько, что даже... Скажем, есть такой мидраж, который из этого учит, учит просто как бы вот такую морализаторскую, я бы сказал. Ну, в хорошем этом смысле такую вот сентенцию выдает. Вообще известно, что качество, ну то есть сущность Авраама из дома, они противоположны. Их противопоставляет сам Талмуд. Да? Их сам Талмуд противоставляет. Что качеством Авраама был хесед, доброта, сделать больше, чем обязан. А медат с дом, качество с дома, это не то, что обычно думают. А это значит поставить все на законные основания. Что мое, то мое, что твое, то твое. Ни один человек другому не обязан. В этом как бы главное преступление с дома. И есть в Талмуде... И есть в Талмуде такое, значит, высказывание, да? Есть в Талмуде такое высказывание. Значит, тот, который говорит «машу шили за шили, машу шелхат, за шелха», то есть кто говорит «что мое, то мое, что твое, то твое», это качество праведника, а есть, которые говорят, что это качество с дома, садамитов, жлобское качество. Ничего себе, как такое может быть? Значит, и объясняют это таким образом. Это, говорит, на что похоже? Это когда человек один спасает имущество другого. Ну вот, как мы говорили, море ему несло, или призовое право, да? Или вот как здесь Авраам, да? Он, значит, захватывает, то есть один человек потерял имущество, допустим, от захватчиков, а второй берет и это все освобождает. Освобождает от захватчика. Значит, если тот хозяин, потерявший это все, он говорит: что мое, то мое, что твое, то твое, это качество с дома. Это уже не твое, это уже все. Да? А вот если тот, который спас, да, говорит: что мое, то твое, ну, что мое, то мое, что твое, то твое, это как Авраам ему сказал, да? В следующем стихе. Это качество Авраама. То есть, вот такое, как бы так сказать. То есть, как бы Тора противопоставляет, да, здесь как Качество по отношению к собственности в этом мире, которое проявляет Авраам с одной стороны и с Дом с другой стороны. Хотя здесь с Дом, с первой стороны, как провокатор. Но, но, э, все равно, то есть даже как бы вот, я, Халила, да, я не собираюсь, да мы не должны оспаривать ни один из приведенных комментариев. Но самый интересный комментарий, как мне кажется, да, то есть вот самый глубокий, который может помочь понять вот этот диалог между царем с дома и Авраамом, как бы в самом простом его прочтении, значит, этот, этот комментарий его дает есть такой реканти. Значит, ну он говорит, что объяснили то, что объяснили. Но я, говорит, видел и приводит такой. Зор Хадаш. Такой раздел книги Зор. Значит, он приводит такой Зор Хадаш, значит, в котором в котором сказано такая вещь. Да? Значит, там называется имя некого ангела, который начальник над геномом, скажем так, достаточно неожиданная. Да? Значит, сказано такая вещь, да? что он идет к праведникам, этот начальник генома, и говорит им, не молитесь за благополучие злодеев. Потому что раз уж они согрешили, то это моя доля, да? Я их забираю к себе, они будут населением моей епархии. Это вот примерно так значит. Да? Так вот Реканати говорит, это то, что пришел сказать Авраам, царь с дому пришел сказать Аврааму. Он ему говорит: вот смотрите еще раз, да? Тен ли анефиш? Дай мне нефиш, ну, в смысле, душу людей, да. А если мы уже говорим об уровнях души, да, нефиш это самый нижний уровень. И если сказано о грешнике, то сказано Коля Нефиш Ашерхата, то есть всякая нефиш, которая согрешила. Вы арихуш, а то, что ты приобрел, возьми себе. Значит, я вам напоминаю, да? Значит рыхушем, приобретением или имуществом в самом начале главы Лехлыха называются людей, которые, так сказать, Авраам привел к служению Всевышнего. То есть, то, что нефиш, да, как бы то, что нефиш, осталось на уровне нефиш, да, да это мне, да, А вот то, что ты приобрел, то, что ты поднял, да, ты можешь оставить себе. То есть, Значит, вот это как раз Рыбровин спрашивал, да, вначале. Как же так? Благодаря Аврааму э, хорошо победил Немрода, победил Кадрлаомера, победил их всю шайку. Да? Но э, все как бы срезал всю верхушку, да, вот эту зла, которая правила этим миром. Да? С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, он дал свободу, силу царю Сдомскому. Да? Он даже вернул ему сейчас, как мы увидим дальше, он вернул ему вообще все, забирай все себе иди к себе в То есть он им позволил дойти до вот этого состояния, до которого они дошли. То есть он им позволил согрешить и, как вот медрашек, которые мы вчера приводили, позволил опустить, в смысле прогнать, как бы, присутствие Всевышнего на очередное небо да ну, если разложить это разделить это во времени да? путаница во времени получается то есть одной как бы рукой побеждая одно зло авраам дает жизнь другому злу но я ведь говорил об этом подробно когда мы только с самого начала начинали заниматься этой войной да? так часто в мире происходит побеждаешь одно зло, вместо этого вырастает другое и мудрый человек, он понимает, что есть вещи, с которыми приходится мириться победили царизм, появился коммунизм победили коммунизм, появилась демократия что-то еще ни разу не получилось, чтобы победили окончательно и бесповоротно Есть зло, которое сейчас, оно, как бы уже, его нужно сейчас уничтожить, потому что вот без него, то есть с ним жить уже невозможно. Есть зло, с которым придется какое-то время мириться. Из двух зол выбирает меньше. Да? Вот. И вот это же то, что, то, что и говорит здесь реконатия, да? Ну как, что говорит? То есть... Авраама назначили царем, назначили первосвященником, он всех победил, он главный. Приходит царь Сдомский, который вообще должен отсюда сейчас как бы... Его нет уже, да, его уже победили. И вдруг он приходит и просит свою долю, да, а теперь, пожалуйста, дай мне мою долю, да, и я продолжу как бы быть тем, кто... и Авраам ему говорит, все твое, твое. То есть Авраам не воюет с царем с домом. Он отпускает его. Отпускаете. Ну, козел. Отпускаете? Он, он дал силу. Он дал ему дальше воздушную. Конечно, так он. Конечно, то есть. Он дал ему, как вырубил вокруг него поляну и дал и вернул ему все, что нужно было для того, чтобы он смог как бы расти и дорасти до своего как бы злодея. Вот что просто. Но, что интересно, вот этот сам сам комментарий Риконати, как бы и тот зор Хадаш, который он цитирует, он ведь о чем говорит? Хотя... Я не буду сейчас из этого выстраивать целую философскую теорию и не буду это встраивать в уже существующие теории, но просто отмечу такой факт, да, что есть такой момент, да, когда зло, ну, в смысле медат паранут, качество суда, качество наказания, требует у праведника «дай мне мое», да, и я с ним уже сделаю как бы, то, что мне положено, да, И, скажем так, праведник или качество милосердия, он соглашается с этим. Окей, это твое, что твое, то твое, что мое, то мое. Что, собственно говоря, и потом мы дальше увидим, перед тем, как разрушить дом, Всевышний пришел получить согласие от Авраама, да? И после диалога, да, пошел и разрушил, да? Надо исследовать это на месте, смотреть уже, мы туда скоро дойдем. Но смысл он как бы... Да? Качество доброты, оно время от времени должно соглашаться с тем, что придет в этот мир суровое наказание тому, кто этого достоин. То, Спасибо за внимание. С Божьей помощью.